0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafirmi pour une étude du DAF 27 de la macerette Guittin. je vais m'efforcer d'être un peu plus brève que d'habitude car j'ai à ma disposition un temps limité et je vais passer demain et après demain mes grands examens finaux mes bérinotes de la Smyra. donc autant dire que il y a du pain sur la planche mais le Dafirmi n'attend pas en parallèle je viens de terminer la rédaction d'un article universitaire que j'espère publier dans la revue Leaves et qui traite d'une nouvelle de Sol Bello, A Silver Dash. J'ai trouvé que la conclusion de mon article se prêtait curieusement à la comparaison avec le DAF 27 dans lequel il est beaucoup question de la figure du double. Qu'est-ce que cette figure du double Eh bien, tout simplement, on a dans le DAF... Un certain nombre de situations problématiques qui peuvent émerger lorsque une personne, un mari, avait donné son contrat de divorce afin qu'il soit remis à son épouse un chaliard et que celui-ci a perdu de vue le contrat pendant un laps de temps plus ou moins long. Et voici que le chaliard retrouve le contrat. Est-ce toujours véritablement le même contrat Notre guémara va faire s'affronter ou se répondre de Michnayot qui semble transmettre un enseignement contradictoire. A savoir que d'une part, on semble nous dire que le contrat peut malgré tout être remis à l'épouse, donc le salaire peut présupposer qu'il s'agit du même contrat, et dans un second cas, on nous dit au contraire qu'il faut retourner auprès du mari vérifier que Euh, le contrat est bien toujours le même, sinon le chaliard ne peut pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Alors, dans quelles circonstances estime-t-on qu'il s'agit toujours du même contrat de divorce Eh bien, on va avoir un certain nombre de cas qui vont être développés dans notre DAF où on aurait un double possible du mari. C'est bien simple, il suffit qu'il y ait euh, dans la même ville, dans la même zone géographique, une personne que l'on connaît bien, qui porte le même nom que le mari, pour que le doute s'installe. Et si ce guette était en réalité le guette d'un autre homme Le cas échéant, on n'a plus aucune certitude. Or, nous avons précisé dans notre podcast intitulé "Lector in Fabula que ce qui compte vraiment dans le guette, c'est l'émetteur et la destinataire. On doit être absolument sûr de la conscience de l'émetteur, de transmettre un acte de répudiation à la destinataire, mais aussi on doit être sûr qu'il s'agit toujours exactement du même émetteur, et donc que c'est bien du mari que vient ce contrat. S'il y a même le plus petit doute que on n'est plus affaire au mari, mais simplement au contrat de divorce de quelqu'un d'autre, alors le critère d'intentionnalité n'est plus rempli. Dans la nouvelle de Saul Bello, A Silver Dish, il est question d'un fils d'âge moyen, Woody selbst, qui perd son père et qui entend le commémorer, mais le commémorer en montrant qui son père fut véritablement, c'est-à-dire sans édulcorer la figure paternelle, qu'il va décrire comme un voleur égoïste, sans toutefois nier les aspects plus sympathiques, la personnalité de son géniteur. Pendant toute la nouvelle, le fils s'efforce de se distinguer de son père, de dire qu'il n'a jamais été comme lui, que là où son père était égoïste, lui était généreux, que là où son père était rivé à la matière, lui était tout entier voué à la spiritualité, et pourtant, cela se complique. La fin de la nouvelle révélera en effet que le fils refuse de laisser partir son père, tandis que celui-ci est à l'agonie. Il s'efforce de retenir son corps ici-bas afin de ne pas avoir à dire adieu. Je cite donc la conclusion de mon article. La figure paternelle cristallise un ensemble d'oppositions binaires qui ne sont pas résolues à la fin de la nouvelle mais restent en tension. Matériel spirituel, judéité-chrétienté, parce que Woody à un moment donné veut se convertir au christianisme, force-faiblesse, égoïsme don de soi. De quel côté fut Pop Pop c'est donc cette figure du père. Woody est bien en peine de le déterminer. Ce n'est pas un hasard si le père finit par avouer à son fils au sujet du plat. Alors le plat, c'est un objet que le père avait volé à la famille qui hébergeait son fils. Et son fils a donc été renvoyé de cette famille. Et donc le père dit au sujet de ce plat, « It was a double, Woody ». Les effets de père et de double structurent la nouvelle de part en part. Ainsi, un critique qui s'appelle Camp Robertson répertorie les « both also, as well as » qui structure la nouvelle et témoigne de l'ambivalence du fils vis-à-vis de son père mais aussi d'un effet de miroir qui le contraint à se reconnaître dans le géniteur dont il avait tenu à se distinguer par tous les moyens. Tout se passe comme si la narration était prise au piège d'une incessante reproduction où le même ne peut pas échapper à son double. Si la première lutte entre père et fils. Donc la première lutte entre père et fils, c'est quand Woody essaye de arracher à son père le plat d'argent pour qu'il ne le vole pas. Cette première lutte donc exprimait la velléité de se dissocier de son père, d'interrompre le vol. La seconde, rime et par conséquent double de la première, rappelant la lutte de Jacob avec l'ange, révèle au contraire une volonté de fusion. Le fils peine à laisser partir le père qui l'attend à y et pourtant tenter, mais son autre est cependant son double. La figure du père demeure donc jusqu'au bout une figure de l'insaisissable et de l'indicible. Du père, nous ne percevons en somme que le plat d'argent, ce plat qu'il avait donc voulu voler, signifiant flottant intangible à la valeur fantasmée et il ne nous est donné d'étreindre que son spectre. Voilà, donc ça c'est le genre d'article universitaire que j'écris et je je voulais justement le le lier au DAF avec la question euh, de l'apparition du double euh, dans le cadre de la rédaction du contrat de divorce. Alors, tout commence par notre Mishnah qui nous dit, donc ve donc c'est encore un chaliard qui apportait un guet à l'épouse, et puis il l'a perdu l'espace d'un instant. Mais et Alta, il le trouve tout de suite, caché, il peut continuer à apporter le contrat de divorce, ve il ne pas saoul. Et si il doit le chercher pendant des jours, des semaines, et puis que par la suite il retrouve le contrat, là ça ne marche pas. Parce que, eh bien, quand bien même, alors on peut, on peut deviner qu'il vérifie effectivement les noms. On nous dit c'est pas forcément le bon guette, c'est peut-être par hasard un guette qui est signé au nom de, je ne sais pas moi, Shimon et Léa, mais il ne s'agit pas des mêmes protagonistes. Mets ça au berachfisa obidluskana im makirokasher. Si il le trouve dans un outil euh, ou dans un dans un ustensile euh, dont on sait clairement qu'il appartient au mari. Donc, par exemple, Rachid explique ainsi Métao Berhavisa, Kli veyesh siman me kli l'eau Donc, euh, un, un objet, un contenant euh, qui euh, appartient donc vraisemblablement au, au mari euh, ou au chaliar et il y a des signes identificateurs euh, qui permettent de dire que euh, c'est bien le même euh, objet. Alors, si reconnaissance il y a, le contrat est toujours euh, cachère et donc il peut être apporté à l'épouse puisque tel est l'enjeu. Donc là, Mara nous dit « nous, objection immédiate. On a une Mishnah de Métia 18a qui semble dire le contraire. À savoir, donc, « Matza Nashim nashim donc, Deyatike matanod Veshovarim, hareze ze Alors, là, on a l'impression, pour le coup, que c'est vraiment euh, non, de manière générale. Si on trouve un contrat de divorce, un contrat de libération d'un esclave, euh, un, un, un contrat qui témoigne donc, d'un héritage, un contrat qui témoigne d'un don, c'est-à-dire de, je, je fais un contrat en disant je te fais un cadeau de, euh, de 1000 euros. Des reçus. Euh, quiconque les trouve ne doit pas donc, les amener euh, à la personne à qui elles sont destinées. Chez Annie Omer que tu Parce que peut-être qu'ils ont été écrits, mais qu'entre temps, entre le moment où ils ont été rédigé, et le moment où la personne en question les a retrouvés, donc là on ne précise pas que c'est un chalière forcément, peut-être que euh, l'auteur, l'émetteur du document, euh, est revenu sur sa décision, et ne souhaite plus euh, bah, insérer ici euh, euh, l'acte approprié, donc il ne souhaite plus faire un cadeau, il ne souhaite plus libérer son esclave, ou il ne souhaite plus divorcer de son épouse, etc. etc. Alors, en revanche, ha amar tsunou not si euh, on retrouve l'émetteur, qu'on lui rend son document en disant « bon ben voilà, t'as écrit ce contrat de divorce, voilà, au lieu d'aller l'apporter à l'épouse, on va le rapporter à Marie. » Et il, il répond bah, « nous, euh, euh, allez le donner, notre Donc si, euh, quand on lui rapporte, il dit « oui, oui, j'ai toujours une continuité d'intention, c'est toujours mon contrat que j'ai fait rédiger, que j'ai fait signer, là on peut aller l'apporter » vers Aphilo, l'isman meroube Même si on l'a retrouvé par exemple plusieurs mois, plusieurs années après, pour peu que l'intention euh, de l'émetteur soit toujours la même, pas de problème pour transmettre le contrat. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre toute première Mishnah, celle qui émane directement du traité Guitin, euh, on ne semblait pas avoir la possibilité de retourner voir l'émetteur en disant, au fait est-ce que tu es toujours d'accord pour que je la porte, euh, on n'avait pas cette étape, elle n'était pas mentionnée. Alors, Amaraba, Lokachia. Rabat dit, ce n'est pas difficile, c'est-à-dire on peut expliquer ainsi euh, la coprésence des deux Mishnayot, qui semblent quand même proposer des méthodes différentes euh, en cas de get-trouvé, c'est-à-dire retrouvé. Kan mimkom chez ha kan ha shayarot Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ha euh, shayarot la première fois, c'est bien ha shayarot metsu parce que il s'agit d'un nom féminin qui signifie caravane. Alors, donc selon Rabat... Euh, Là où la Mishnah nous dit « Attention, on ne peut utiliser euh, le contrat de divorce et donc euh, le renvoyer à l'émetteur ou ou l'apporter à sa destinataire, si on parle d'un contrat de divorce, euh, que dans le cas où on l'a retrouvé tout de suite, euh, c'est dans un cas où où il y a de nombreuses caravanes, donc il y a beaucoup de passages. Donc euh, vous êtes sur Fifth Avenue ». Euh, à Manhattan, c'est évident que le contrat de divorce, c'est pas forcément celui que euh, le Shimon de départ avait écrit pour la Léa de départ, ça pourrait vraiment être un contrat de divorce qui appartient à n'importe qui. Et là vous me direz, mais même s'il y a beaucoup de passages, la probabilité est quand même faible, oui, mais le seul fait qu'il y ait un doute possible sur l'émetteur et la, dénon- et, et la destinataire suffit à invalider le contrat de divorce. Alors quand est-ce qu'on nous dit que euh, une autre méthode s'applique à savoir de retourner voir l'émetteur en lui disant au fait ce que tu es toujours bien d'accord que je transmette ce contrat, et eh bien, bimcom che ein Rot Dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de caravanes, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas beaucoup de caravanes, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Donc, le seul problème de passage qu'il y aurait pu y avoir, c'est évidemment le passage du temps. C'est-à-dire qu'on tient à s'assurer, cette fois-ci non pas qu'il ne s'agit pas de la même personne. Euh, qu'on n'a pas affaire à une forme de, de dédoublement euh, du mari, et qu'en fait, c'est un autre Shimon qui cherche à divorcer d'une autre Léa. Non, ce dont on cherche à s'assurer, c'est qu'il s'agit de la même personne, mais si vous voulez, sur l'axe euh, de, de la diachronie. C'est-à-dire qu'il y a, il y a cette question qui se pose de la continuité de l'identité dans le temps, qu'on a beaucoup posé d'ailleurs à travers le, le traité Guiti. En d'autres termes, est-ce que c'est toujours le même mari euh, par exemple, quelques mois plus tard. Est-ce que c'est toujours le même mari La question, c'est évidemment, est-ce qu'il souhaite toujours divorcer de son épouse euh, Et ça vaut pour les autres euh, actes juridiques, euh, qui posent toujours la question euh, de savoir si la personne a changé d'avis ou pas. Alors, dans mon podcast intitulé euh, « Sweet Hard que euh, j'ai réalisé hier, d'ailleurs, je vous recommande vivement la comédie musicale si vous passez à, à, à Broadway, « George Groban » est incroyable la question était celle de euh, la validité, ou plutôt la non-validité potentielle de l'acte juridique, si le mari est particulièrement en colère. Donc on disait, bah si le mari est en colère et donne le gâteau à sa femme, il peut par la suite dire, ah non mais change, j'ai changé, je ne suis plus le même homme parce que je ne suis plus en colère. Donc discontinuité euh, d'intention et discontinuité de l'identité dans le temps. Et donc ça, fondamentalement, ça pose problème. Et c'est pour cela que qu'un certain nombre de provisions euh, ont été mises en place pour éviter justement que le mari arrive au, au bed en disant ça, ou surtout pour éviter que euh, l'épouse, sachant très bien que que le mari pourrait invoquer euh, ce genre d'argument, euh, reste à Gouna et donc ne se remarie jamais. Alors là, euh, la question est la même. C'est-à-dire que pourquoi on retourne voir l'émetteur plutôt que d'aller directement transmettre le contrat à la destinataire Parce que on veut être sûr que le mari est toujours... Euh, d'accord pour aller jusqu'au bout de son divorce. En d'autres termes, le postulat qu'on tient pour acquis, celui de, de la continuité euh, de l'intention et de l'identité dans le temps, euh, mérite en réalité euh, d'être vérifié. Ça m'a fait penser, à l'inverse d'ailleurs du divorce, aux, aux cérémonies euh, dans, dans certains couples qui sont mariés ou en tout cas engagés euh, depuis des années, les petites cérémonies de confirmation qu'on fait en disant euh, « je souhaite toujours euh, vivre avec toi ». Or, c'est quand même mieux si on fait cérémonie de confirmation que, que si, à l'inverse, on se dit « en fait, je suis plus sûr. Mais là, c'est un peu comme si on avait effectivement retour à l'envoyeur. On va voir le mari et on lui dit « au fait, est-ce que tu es toujours sûr que tu veux bien divorcer de ta femme ?» Et comme on l'a vu, ça ne se limite pas au cas des Gitenashim, ça va s'appliquer à à peu près tous les types de, de contrats. On tient à s'assurer que la personne juridique euh, bénéficie, là encore, d'une certaine continuité de l'identité et de l'intention. Et donc finalement, la question du doublement, c'est pas simplement est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, qui s'appelait comme moi, et c'est peut-être son guette qui est tombé dans la rue. Là, ce serait plutôt le double sens classique en littérature de un autre moi qui, qui, qui vient me, me contrecarrer dans mes plans, je vous renvoie là-dessus à, à Donjon et le double d'autoranque. Là, on a l'autre question, c'est le double du point de vue euh, de l'axe temporel. C'est-à-dire que euh, si le mari euh, pouvait avoir changé d'avis, alors il serait en quelque sorte un double de lui-même sur l'axe de la temporalité, mais avec des éléments de discontinuité. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, vérifie que c'est toujours le même. Vérifie qu'on a toujours affaire au même mari, comme si, en allant le voir, on pouvait avoir affaire, là encore, à une sorte de double. C'est en ce sens que euh, la réflexion euh, induite par la nouvelle de Solbello a Servetage, me semblait passionnante. C'est-à-dire que le... Fils est en quelque sorte le double du père sur l'axe de la temporalité, c'est ce une idée qu'on retrouve chez les vinas, par exemple, et en même temps, le fils est bien plus qu'une simple copie de son père. Donc on va retrouver chez le fils certains comportements qu'il aborait chez le père, ou euh, une nécessité de se distancier qui va finalement se résorber euh, au moment de la perte du père et du deuil, où finalement le fils se dit « je suis bien plus proche de mon père que je ne le pensais ». Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'évolution de l'identité amène à se poser la question de si on est vraiment toujours la même personne euh, et de si on est resté, en quelque sorte, un double de soi-même. Merci beaucoup et à demain.